0: Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij dit gelegenheidsprogramma rondom het Joodse Chanukafeest. In de komende periode van acht dagen willen we u een stukje bij beetje meenemen bij het ontstaan en het verhaal over dit lichtfeest. En daarmee zijn we direct bij het zojuist gedraaide lied met de naam Hatikva, het Israëlische volkslied, Hoop. De titel van het Nationale Volkslied van Israël, Hatikva, betekent De Hoop. Het werd geschreven door Naftali Hertz Imber en hij leefde van 1856 tot 1909, die in 1882 vanuit Galassie, of Galicië naar Palestina verhuisde. De melodie werd gearrangeerd door Samuel Cohen, een immigrant uit Moldavië. Het is een muzikaal thema in Smetana's Moldau dat gedeeltelijk gebaseerd is op de Scandinavische volksong. Hatikva drukt de hoop uit van het Joodse volk dat zij op een dag zouden terugkeren naar het land van hun voorvaderen zoals geprofiteerd is in de Bijbel. Het Joodse volk leefde in de ballingschap sinds 70 na de gewone jaartelling toen de Romeinse leger onder leiding van Titus de tempel in Jeruzalem vernietigde. Gedurende 2000 jaar ballingschap zeiden de Joden speciale dagelijkse gebeden voor terugkeer naar Israël, terwijl ze met hun gezicht naar het oosten stonden in de richting van Jeruzalem. Ze vierden de feestdagen volgens de Hebreeuwse seizoenen en kalender. Sion staat synoniem voor Jeruzalem en Israël. Een bekende Joodse rabbijn zegt het als het volgende. Er is altijd hoop, zelfs als je het verknoeit, heb je de controle over hem niet overwonnen. Na nou, al het stof is neergedaald, waar je bent en hoe je bent, is precies zoals hij de koers heeft gezet aan het begin van de schepping. Hoger, dichterbij. Je begrijpt het misschien niet, je kunt het misschien niet zien, maar niets kan het plan verstoren. Alles moet hoger gaan en elke dag alleen maar hoger. En zo is er altijd hoop. Vandaag willen we stilstaan bij de inleiding op Ganoukka, het inweringsfeest of feest van de lichten. De daaropvolgende twee dagen willen we stilstaan bij het verhaal van de Ganoukka. Dag 4, Ganoukka en de kracht van het geloven. Op dag 5 denken we na over Ganoukka en de overwinning op het duister. Dag 6 denken we na over Ganoukka en de tempel. Dag 7 denken we na over het wonder van Hanukkah. En dag 8, de slotdag van het feest, willen we aandacht besteden aan Hanukkah en de Messias. Vandaag dus deel 1. Hanukkah, een inwijdingsfeest of feest van de lichten. Ieder jaar op de 25 e van het Joodse maand Kislev, tot de 2e van de maand Tevet, tweede maand. In de tweede helft van december vieren de Joden gedurende acht dagen Ganoukka, oftewel inwijdingsfeest of het feest van de lichten. Met Ganoukka herdenken de Joden de inwijding of de herinwijding van de Joodse tempel en speciaal de wonderlijke wijze waarop de menorah, de zevenarmige kandelaar in de tempel is aangestoken en blijft branden. De herinwijding van de tempel in 165 voor Christus vond plaats nadat Judas Maccabeus en zijn Maccabeën de tempel op de heersende Syriërs veroverden. De Syriërs hadden het heiligdom namelijk ontheiligd, door er godenbedel te plaatsen en door er varkens te offeren. In de Tweede Maccabeë boeken over die, over die strijd tegen de Syriërs en ook over de herovering en de herinwijding van de tempel. Daar valt echter niets te lezen over de olie en het lichtwonder dat aan Ganouka ten grondslag ligt. Het verhaal is veel meer een latere rabbijnse legende om aan het feest een zwaarder fundament te geven en of om het lichtritueel van het feest te verklaren. Ganouka is een populair en vrolijk feest dat men is blijven vieren ook al is er ...na de verwoesting in het jaar 70 na Christus geen tempel meer. Het feest hoort echter niet bij de echte hoogtijden van het Jodendom... ...die hun wortels in de Torah hebben. Het is een van de zogenaamde halffeesten... ...die te maken hebben met de gebeurtenis uit de geschiedenis van het Joodse volk. In dit geval is dat een gebeuren dat alles te maken heeft met geestelijke onafhankelijkheid en het behoud van de eigen identiteit als godsdienstig volk tegen de vijandige stromen in. Het verhaal. Antiochius IV, Epaphranus, de koning van Assyrië, heeft de joden verslagen. Hij is een heel vreedheerser. Hij staat bekend als iemand die van alles doet als het maar Grieks is. Hij verlangt dan ook van de joden dat ze zich aanpassen aan de Griekse gewoontes. De joden echter weigeren dat, waar ze ook maar kunnen. Maar de koning wil de joden koste wat kost dwingen zijn wet te gehoorzamen. Daarom vaart de koning een nieuw besluit uit. Vanaf dat moment is het de joden verboden uit de Joodse heilige boeken te lezen. De koning verbiedt hen om hun God te aanbidden. En hij verbiedt hen ook om de feesten en de Shabbat te vieren. En om de voorschriften van hun godsdiensten na te leven. Soldaten moeten controleren of de joden dit besluit van de koning gehoorzamen. En ze moeten ook Griekse altaren bouwen op de meest heilige plaats van de, van de joden, de tempel van Jeruzalem. De bedoeling is de joden zo weinig, zo mogelijk te dwingen om onreine dieren te offeren aan de Griekse god Zeus. Syrische boodschappers trekken door het land om de joden op de hoogte te brengen van het nieuwe besluit. Als priester Mattathias en zijn vijf zonen... van een nieuw besluit horen... besluiten zij dat er iets moet gebeuren. Ze vluchten de heuvels in. Daar brengen ze onder leiding van Judas... Maccabeus... een van de zwijf zonen... een klein legertje bij elkaar... om te vechten voor de vrijheid van hun volk. Ze worden bekend als de Maccabeën. Drie jaar lang vechten Judas en de Maccabeën... tegen de Syriërs. Dan, na drie jaar... Op de 25e van de maand Kislev slagen ze er eindelijk in de te verslaan. Opnieuw zijn ze dan vrij. De Maccabeeën haasten zich naar hun heilige tempel in Jeruzalem. Ze halen er de Griekse altaren weg en alle onreine offerdieren. Maar de Menorah, de zevenarmige kandelaar die in de tempel altijd brandde, is gedoofd. Ze zoeken of ze de speciale zuivere olie kunnen vinden die nodig is om de minora te laten branden. Maar als ze zulke nieuwe olie moeten maken, dan kost dat hen acht dagen. Maar hoe ze ook zoeken, alles wat ze vinden is slechts één, met het zegel van de hogepriester verzegeld kruikje, met maar net genoeg speciale zuivere olie om de minora één dag te laten branden. Toch steken de Maccabeën de minoren aan. En ze zeggen een speciaal gebed. Zo bedanken ze God dat hij hen geleid heeft naar het moment dat ze nu weer vrij zijn. En dan gebeurt er volgens de legende een groot wonder. De olie in het kruikje dat maar net genoeg is om de minoren één dag te laten branden, blijkt voldoende te zijn om de minoren acht volle dagen te laten branden. Net zo lang als ze nodig hebben om nieuwe, speciale, zuivere olie voor de kandelaar te maken. Vanaf dat moment, in het jaar 165 voor Christus, vieren de joden elk jaar, vanaf de 25ste dag van de maand Kislev, acht dagen lang ganuka, of het feest van de lichten, om het wonder van de olie bij de herinwijding van de tempel te herdenken. Ganuka heet ook wel het inwijdingsfeest. Deze naam heeft te maken... met de gebeurtenissen die ermee herdacht worden. De hernieuwde inwijding van de tempel van Jeruzalem... door Juda Maccabeus in het jaar 165 voor Christus. Drie jaar nadat hij door de Syriërs is ingewijd... door de plaatsing van de Griekse altaren en afgoderbeelden en door het offeren van onreine dieren. En die drie jaren zijn tegelijk jaren van verzet tegen de pogingen van de joden hun godsdienstige eenheid of eigenheid en cultuur af te nemen door hen zich te laten aanpassen aan de Griekse gewoontes van de heersers. Daarnaast wordt Genieke Ganouka ook wel het feest van de lichten genoemd. Deze tweede benaming dankt het aan zijn voornaamste kenmerk, namelijk het aansteken van de acht lichten, olielampjes of kaarsen, op even zoveel achtereenvolgende dagen. Dit ritueel steunt op een rabbijnse legende... van het wonder van het kruikje. Speciale olie dat tegen alle verwachtingen in... voldoende blijkt om de minora, de zevenarmige kandelaar... in de tempel net zo lang te laten branden... totdat de voldoende koosjere olie is bereid. Ganouken is een feest dat men acht dagen lang... vooral in huiselijke kring viert. De kern... Van de vering is het ritueel van het ontsteken van het licht. Acht dagen op rij. Elke dag één licht meer. Centraal daarin staat een speciale, meerarmige kandelaar, de Ganukia. Die is niet zevenarmig zoals de Minora in de tempel, maar voor dit feest heeft die acht armen één arm voor elke dag dat de gevonden olie bij de herinwijding van de tempel is blijven branden. Soms zit er ook nog een negende arm aan, de kandelaar. Die is dan voor de lichtbron waarmee de eigenlijke ganooka lichten elke dag worden ontstoken. Daarom wordt die wel de helper, of shamash, genoemd. Samengekomen rondom de eigen huis ganookia, kinderen hebben vaak een eigen kandelaar, ontsteekt de jongste huisgenoot op de dag op de eerste dag van Genoeka na zonsondergang, het eerste, meest rechtse licht van de kandelaar. Rechts is namelijk de goddelijke kant en van rechts naar links is bovendien de schrijverrichting van het Hebreeuws. De daaropvolgende dagen volgt naar links toe elke dag één licht meer, totdat de laatste dag van de Genoeka alle lichten op de Ganokia branden. Daarbij zegt men dankgebeden... voor wat eens is gebeurd... en men zingt samen Ghanoukha liederen. Men gaat die lichten elke dag... minstens een half uur schijnen... en in die tijd... wordt in huis niet gewerkt. Na het aansteken van de lichten... krijgt de Ganokia een plek... waar iedereen binnen... en buiten de lichten kan zien. Voor het raam... En of in de buurt van de deur. Iedereen zal weten dat men Hanukkah dat men herinnert en het denkt. Aanvankelijk is Hanukkah een sober feest. Maar door de tijd is het een vrolijk familiefeest geworden. Kinderen zijn een speciale plaats aan gaan innemen. Zo is Hanukkah een feest geworden waarop kinderen cadeautjes krijgen. Elke dag van het feest. 1 telkens iets groter en duurder... met op de achtste dag natuurlijk het cadeau. Ook worden er spelletjes gespeeld. Het geen verband zou houden met het verbod in huis te werken... tijdens het branden van de ganooka-lichten. Een typisch ganooka-spel is het spel met een speciaal tolletje. De dreidel, genaamd. En zoals bij veel feesten, Joodse feesten... Hoorden er ook bij Ganoukka bijzondere gerechten. Het zijn gerechten die, helemaal in de lijn van de oorsprong van Ganoukka, gebakken zijn in olie. Echte, traditionele gerechten zijn latkes of liviot, een soort aardappelkoeken, of soeganiot, het vruchtige gelij gevulde oliebollen. Volgens sommigen is het toeval, anderen zien weer directe verbanden. De dagen zijn namelijk, het jaarlijkse dagen van Genoeka 25 Kislev tot 2 Tevet, zijn in onze kalender te vinden in de maand december en meer in het bijzonder in de buurt van de jaarlijkse winterzonnewende. Daarmee is het feest van de lichten gesitueerd in een jaartijd waarin op allerlei plekken in de wereld mensen van oudsher verschillende lichtfeesten vieren. Ze geven daarmee allemaal uitdrukking aan hun overtuiging dat de donkere tijden van het moment niet het definitieve einde van het leven betekenen. Niet zelden zijn die feesten in hun vormgeving op elkaar van invloed geweest. Viering in de beslotenheid van de huiselijke kring, het aansteken van lichtjes, het zingen van liedjes, het geven van cadeautjes, het eten van bijzondere gerechten, zoals oliebollen. Ook aan Ghanouka is dit blijkbaar niet ontgaan. Tot zover de eerste aflevering van deze achtdelige serie over het ghanouka Morgen hopen we op dezelfde tijd de tweede Ghanouka-uitzending te hebben. Als afsluiting van deze uitzending gaan we luisteren naar het lied O Ghanouka, O Ghanouka. De vertaling luidt ongeveer als volgt. Chanuka, o Chanuka, kom de Menora aan. Verzamel rond de tafel en laten we iets lekkers hebben. Blije liedjes die we zullen zingen. En latkes die we zullen eten. En terwijl we zingen, de kaarsen branden helden. Eén voor elke nacht. zwerpen een zoet licht en herinneren ons aan dagen lang geleden. O Chanuka. Oganouka, een feest van vreugde, een vakantie, een vrolijke dag. Voor elk meisje en elke jongen, verzamel rond de tafel en laten we iets lekkers hebben. Blije liedjes die we zullen zingen en latkes die we zullen eten. En terwijl we zingen, zullen we lang geleden aan de dagen denken. En dan zullen we het verhaal vertellen van de wonderen. Glorie! En dansen bij de kaarsen die laag branden. We gaan naar het lied luisteren.